Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkodere som står i en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er, det är er måndag och det är er det möjligt som sker. Det är er möjligt som sker i fotbollen och det är er självklart mycket mer allvarliga ting som sker i världen. Och man ska ju normalt sett hålla oss ett stort sett till fotbollen men av och till så är er det så att det är er svårt för fotbollen att helt ignorera det som sker i resten av världen. Det ena påverkar liksom det andra lite grann. Så så, så först av allt det är er ju inte helt pelrelaterat som så. Nej, jag klarar inte av och nämna FIFA här. <laughs> FIFA som har hanterat den krisen. Alltså listan ligger ju inte högt med FIFA med tanke på vad man kan förvänta i form av ledarskap och sånting. Men jag följer ju att det är er klart att riva den listan ligger väl alltså. Så, så, så det är er ju bra jobbat. Så för de Ryssland har invaderat ett fredligt och demokratiskt naboland för de driver bombebyar och förorsakar att civila blir döpt och sånting så är er det ganska många runt förbi som följer att i tillägg till alla sanktioner som har blivit infört så borde inte det ryska landslaget önskas välkommen i internationella kamper och turneringar och sånt ting så som på kort sikt så ska Ryssland efter plan spela playoff för att få bli med i VM ganska snart och de ska spela mot Polen där som de vinner så väntar det då Sverige eller Tjeckia men nu har då Polen Sverige och Tjeckia alla gett besked om att det är er helt aktuellt att spela mot Ryssland sånn som situationen är er nu så då är er det över att dock FIFA och FIFA har över helgen eh, kommit fram till följande förslag till lösning att att Rysslands hemmakamper måste spelas på neutral grund att Ryssland inte ska kallas Ryssland men Football Union of Russia och att man inte ska bruka det ryska flagget eller den ryska nationalsangen det det, det säger FIFA att de har kommit fram till ett har fått anbefalningar från IOC den internationella olympiska kommittén som som av en annan grund är er involverat um, Ikke umiddelbart klart hvorfor de har snakket med IOC, men vi känner jo igen dette som lösningen som IOC kom fram til i OL. Russland blev utestengt efter och liksom ha systematiskt dopet utøverne sine, men russiske utøvere fikk delta likevel som neutrale i hermetegn utøvere. Det var en løsning som virket tøyset for min del, men sånn blev det i OL i hvert fall. Uansett, i korta träck så är er situationen detta land som ska spela mot Ryssland eh, i i Polens tillfälle ska de definitivt spela mot Ryssland och i Sverige och Tjeckien ska kanske spela mot Ryssland. De säger att eh, med med att spela mot Ryssland så länge de driver bomben av bolandet sitt. Och FIFA svar är er här då men men kan de inte ta med flaggan sina och eh, kan vi kalla det den ryska fotbollsunionen istället för Ryssland är er det är er det en god lösning. det är vanskligt att veta hur man ska börja med med hur totalt eh, tonedöft idiotisk och meningslöst det är er från FIFA sin sida. Alltså för allt med är er oeniga om här i världen så verkar det ju faktiskt som om bemärkelsesvärdigt många land runt förbi har klart att komma samman och bli eniga om att det Ryssland håller på med i Ukraina och är er faktiskt inte okej okay. och att Ryssland inte vidare må bara må utestängas eh, från det goda sällskap och isoleras eh om man kan säga si det på en med tanke på internationella relationer och organisationer och eh, allt för sanktioner att stänga luftrum för ryska fly och så vidare och så vidare och så, så kommer FIFA då och bara men kan om vi kallar det den ryska fotbollsunionen istället då kanske är så tight kan kanske Artem Djuba kan spela med Lösbart eller eller Alexander Golovin hvis han spelar i trenchcoats och solbriller så det är er ingen som ser att det är er en russa där alltså er helt meningslöst detta här Och det enda du kan säga, si, om man ska pröva då och nyansera det lite, 
så må det jo være at kanskje, jeg tenkte litt på dette her over natt og sånn, FIFA er kanskje i en litt mer komplisert situation än det kanske kan virke som. Fordi det er lätt for oss att sitta i stue og si Russland bomber Ukraina, dette er ikke bra, det russiske landslaget bør sparkas ut av VM-kvalken. Men FIFA må også på en eller annen måte sig til att det är er en stor verden der ute med väldigt mange forskjellige medlemsland og mange pågående konflikter og mange konflikter som sker. For oss er det grejt att kalla en spade for en spade og säga si at det som sker i Ukraina er skikkelig gale. Men så hvem er det som bestemmer hva som er akseptabelt og uakseptabelt når det gäller sånne militære konflikter? Hvem er det som bestemmer at det Russland gör i Ukraina er värre än en invasion av Irak i 2003 for eksempel? Eller da vi, altså vi var jo med och bomba Libya i 2011, uh, Saudi-Arabia bomber stadig vekk Yemen, det foregår jo akkurat nå uh, det, det er selvfølgelig veldig stor forskjell på de konfliktene Poenget er ikke, ikke å sammenligne de uh, som sådan Og diskutere hva som er rett og galt eller ikke Men poenget er at Noen en eller annen plass er nødt til å ha en slags formell definisjonsmakt her uh, Altså, når, når Frankrike sendte uh, tropper til Mali i uh, 2012, var det kanskje? Tror jeg det var? I hvert fall, det var en, jeg husker det var en greie nede der der de skulle hjelpe regeringen med å bekjempe et sånn islamistopprør fra det nordlige delene av, av, av landet. Det, det er sånne ting som jeg tenker de fleste synes var greit. Uh, og når, når ymse NATO-land slåss med IS, uh, og, og igen det er sånne militære involveringer rundt forbi i verden som jeg tror de aller fleste tenker er helt greit. Men, men hvem er det som egentlig har definitionsmakt då över vad som är er en acceptabel militär intervention eller kan man kalla det på norsk och vad som är er en helt oacceptabel krig som som gör att ett land måste sparkas ut av, av det gode sällskap och FIFA må utestänga det och sånt det är er liksom lite för enkelt att säga si att nej man måste ha någon kara ner i Zürich som som ser lite på TV och läser någon Twitter tror och och konkluderar med att den krigen är er bra den krigen är er inte bra och så tar det lite det blir lite för ad hoc då för en organisation som ska tjäna alla och som först och främst existerar för arrangera VM. Det är er lätt att tänka på FIFA som en slags världsregering för fotboll och av och till verkar det som om de tror det är er det men de är strängt att inte det huvudsakligen så arrangerar de VM och de har liksom utvecklingsprojekt och och sedan de har makt till att utestänga land från VM så brukar de den makten till att handhäva vissa regler runt förbi men Det er en ting som frustrerer mig litt, egentlig, og jeg tror det er veldig mange som overvurderer FIFAs rolle, og hva FIFA faktisk er ansvarlig for, og hva de kan gjøre. Uansett, en av tingene de faktisk gjør er å bestemme hvem som skal få være med i VM, og det er kanskje åpenbart for oss at ingen bør spille en tellende kamp mot Russland akkurat nå. Men kanskje vi bør ha blitt litt forståelse for at FIFA må ha en mer formell prosess her, da, enn at igjen det bare sitter noen gutter nede i Syrik og ser på CNN, och läser någon hot takes på internet och tänker nej det är er inte bra det här måste sparka ut. Så hvis man ser för exempel på när Jugoslavia blev utestängt från EM i 1992 eh, EM som förresten är er en UEFA turnering så det var UEFA ska FIFA. Det blev då klart lika efter att FN:s säkerhetsråd hade vetat omfattande sanktioner mot det som då heter Jugoslavia. Så eh, jeg jag slår upp detta bara för att vara helt säker det var FN:s säkerhetsrådsresolution 757 
där det het att alla medlemsländer i FN skulle förhindra import av produkter från Jugoslavia förhindra salg av produkter till Jugoslavia inte låna dig pengar inte hjälpa dig på något vis och alla sånt ting och en av tingene var att alla medlemsländer i FN skulle förhindra att personer eller lag som representerar Jugoslavia får delta i sportsarrangemang i deras land så, så, så när det kom från FN då så blir det väldigt lätt för jag för att säga si att ja, ja FN FN säger det så då sparkar med det ut helt grejt um, men i denne situation så er det lite mer komplicerat fordi FNs sikkerhetsråd eh, kommer jo aldrig til att vedta en resolution som oppfordrer medlemsland til å utestenge Russland fra ting, fordi Russland har vetorett. Eh, de, de prøvde å få vedtatt en resolution nå for noen dager siden eh, som krevde at Russland skulle slutte å invadere Ukraina og sånne ting, og da, da, da brukte jo Russland selvfølgelig vetoretten sin derane. Uansett! Det hade varit väldigt mycket lättare för FIFA där som FN kunde få stämt igenom en resolution på detta här men på grund av Rysslands vetorätt så kommer det aldrig att ske. och Putin propagandan är er ju att det de håller på med i Ukraina är er en form för självförsvar att detta är er liksom en legitim intervention från deras sida och det är er lätt för oss igen i sitta i soffan och konkludera om att det är er bullshit för det är er det ju helt uppenbart men som en global organisation som må FIFA ha en mer formell process på det då. som som det heter en mans frihetskämpar er en annan mans terrorist. Ett lands fredsbevarande militära ingreppen kan vara ett annat lands oprovocerade invasion. Jag tror uansett med kan vara enig om att att låta som om Ryssland inte är er Ryssland är er faktiskt inte en hållbar lösning här. Det är er en lösning som är er så dum att alltså på en måte hade det egentligen varit bättre om FIFA bara sa nej vet jag med 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 håller sig helt utan den politik och får bara spela i vet jag men detta här lösbart lösningen är er ju det allra dummaste tror jag kanske de kunde komma fram till och och landet det gäller har självklart då gjort det klart efter att FIFA kommer detta här att de kommer inte att spela mot Ryssland så då har FIFA ett valg i praxis mellan att utestänga Ryssland och på den andra sidan sända Ryssland rätt VM på över då. Och jag tror selv FIFA förstår att de kan inte sända liksom krigsherren Putin TVM på over för att de andra länderna förstår att det är er helt hopplöst att de ska få i det att få lov att ha möjlighet att kvalificera sig. Du, du kan säga si mycket om Gianni Infantino men jag har inte intryck att han är er dum altså. Så 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 om han har varit patetisk servil ovanför Putin för så tror jag att Infantino ser att här har han omtrent hela världen emot sig och att det är er i i han och FIFAs intresse att finna en rationell lösning och finna en slags täckning för att kunna sparka ut russarnas för att du kanske du kanske har de med när de håller på sånt så det är er. uansett onwards vi hade en cupfinal den helgen men märkligt nog så verkade på lördag som om detta på en måte kanske inte var den största storyn som involverade ett lagna i cupfinalen den helgen och det är er en lite rar situation på lördag kväll kom Chelsea ägare Roman Abramovic med en lite kryptisk och snodig melding på Chelseas officiella nettsida så stod det att ja, det är er värt att läsa den här upp för de nyaktiga orden är er lite viktiga det står att during my nearly 20 year ownership of Chelsea FC I have always viewed my role as a custodian of the club whose job it is ensuring that we are as successful as we can be today as well as build for the future while also playing a positive role in our communities. I have always taken decisions with the club's best interest at heart. I remain committed to these values 
That is why I am today giving trustees of Chelsea's charitable foundation the stewardship and care of Chelsea FC. I believe that currently they are in the best position to look after the interests of the club, players, staff and fans. Huh. Så, så den umiddelbare reaktionen for mange var Wow, Abramovic gir sig som Chelsea-eier og, og sånne ting Dette er slutten for Abramovic i Chelsea Men eh, hvis man faktisk leser det som står her eh, Så står det jo ikke det eh, i det hele tatt eh, Han skal ikke gi bort eh, Chelsea Han skal bare eh, overlate the stewardship and care av, av Chelsea til noen andre Og det er jo en ganske meningsløs eh, frase, tenkte jeg. Um, jeg, jeg Jeg så den, altså Den meldingen kom ut sånn i kveldinger på lørdag eh, Akkurat i det jeg holdt på å gjøre meg klar For jeg skulle på kino med, med samboeren faktisk eh, Men så så jeg dette her da Og, og jeg leste den der meldingen et par ganger Jeg tenkte, hva, dette er noe løye Så jeg, så jeg ringte først da til en bekjent Som, som eh, jeg jobber litt med her borte Og spurte, du, hva, du, du er en del smartere enn meg Hva, hva, hva betyr dette her? Uh, og han svarte at han skulle gå til å ringe meg for å spørre om jeg visste hva det betydde, så, for han skulle på radio og snakke om det, så ingen av oss ble noe særlig klokere og måtte bare ringe til andre folk. Um, jeg ringte så til en idrettsjurist, uh, uh, som jeg kjenner bare for å få bekreftet at dette med, med stewardship and care er, er, ikke, ikke betyr noe, og, og det gjør det ikke. Det var en bekreftelse som kom ganske raskt. Um, og utover kvelden da, så ble det briefer, som det heter på godt norsk, fra Chelsea, at det er ikke snakk om at Abramovich skal selge, men at han skal trekke sig tilbake, og ikke være involvert i driften lenger. Og, og mitt første inntrykk da, basert på å ha orientert mig litt i landskapet, er at dette er mest PR fra Abramovich egentlig. Altså, Abramovich sin nøyaktige relation til Vladimir Putin forblir litt diffus akkurat nå. At det finns en relation er det ingen tvil om. Abramovich skal jo til og med ha vært den første som foreslo til den dåværende president Boris Yeltsin at Vladimir Putin kunne vært en bra etterfølger. Og det er en litt annen historie om han uh, som jeg leste i en bok som heter The Billionaire from Nowhere om, om Putin uh, som, som går på at da, han liksom, da Putin skulle forme sin første regjering uh, så måtte alle ministerkandidatene uh, liksom, ta en prat med Abramovic og bli godkjennes først så, så det, det er jo i 1999, det er ganske lenge siden men det er jo ingen tvil om at de har vært ganske close da. Og, men når det er sagt på den andre siden så var jeg jo også ganske lenge en av de mest plausible teorierna om på hvorfor Abramovic kjøpte Chelsea og brukte så mye penger på det, rent ved siden av at han faktisk liker fotball og koser sig med å eie fotballklubb, som det jo virker som han gjør. Men en av grunnene var at hvis han eier og investerer masse penger i en engelsk fotballklubb, så blir han på en måte en akseptert og akseptabel figur i samfunnet her borte, og at det derfor var en sånn forsikringspolicy. Fordi Selv om man hadde en, et godt forhold til Putin da, eh, så, så er jo det noen som kan endre sig, eh, Og anonymitet kan være veldig farlig. Eh, det, det er veldig enkelt for Putin å bare eliminere en sånn oligark og en riking som ingen har hørt om. Men en som plutselig er verdenskjendis, fordi han er en veldig kjent fotballklubb som vinner ting og sånn, hvis han plutselig blir forgiftet, så er det litt mer ugreit. Det vekker liksom mye oppsikt, og folk blir liksom litt verre der da, så det ligger et lite paradoks der da, i at altså, Abramovic er på en side en veldig privat og mystisk person som aldrig gir intervjuer og, og, og er rask til å saksøke folk som skriver ting om han og har veldig sånn, aktive advokater som, som, som sørger for at man kanskje skriver det man vil om, om man er Abramovic for å si det mildt, og, men likevel så er det da en av de mer plausible forklaringene til at han kjøpte Chelsea er at han ønsker da trygghet som du får 
i att vara en en ganska välkänd person. Du är er, du är er tryggare faktiskt eh, från från foten om du är er, er liksom världens känd som Chelsea äger Roman Abramovich eller om du är er bara en av en haug med av russiska miljardärer som ingen har hört om som Putin kan liksom förgifta i fred och där som han föll för det. Men det är er i alla fall bred enighet uansett bland de som är er experter på såna ting att han har haft en nær relation till Vladimir Putin tidigare och och hur han har med Putin gör akkurat nu är er lite mer diffust. Det har blivit hävdat den helgen att han inte har något med att göra med Putin och inte er involverat i politik och sånt och uh, att han nu på måndag vi ska vara fredsmeglar av alla ting så u- uansett vad som stämmer och inte stämmer här så tänker jag att det med ser i alla fall det är er helt tydligt att man ser en slags uh, PR offensiv här uh, från en man som är er lite rädd för att bli utsatt för uh, kraftiga sanktioner uh, på grund av det Ryssland håller på med En brittisk parlamentariker som heter Chris Bryant sa i underhuset här för i uka att han hade fått fatt i ett ett regeringsdokument från 2019 där det stod att Abramovich var a person of interest för den brittiska regeringen och Bryant sa då as as part of his, his her majesty's government's Russia strategy aimed at targeting illicit finance and malign activity Abramovich remains of interest to HMG because of his links to the Russian state and his public association with corrupt activity and practices. Uh, han han la ju till då att uh, det som detta stämte så borde ju kanske uh, inte Abramovich ha ha låt i en fotbollsklubb i England och England borde kanske få där och beslagliga hus hans här uh, i byen som är er värt 150 miljoner pund eller något sånt. Så jag tänker ju att man han prövar att distansera sig lite från Chelsea och att han visst nog ska fredsmegla. Um, Mm. Snodig hos man har gjort ifra på, på, på lørdag så blev det gjort väldigt klart fra liksom hans PR-team at nej han har ikke med Putin eller politik och gör. men i dag er han liksom unikt plassert til å være freiesmegler Følger de to går ikke helt i sammen Uansett, jeg, jeg tenker dette handler om en man som er redd for sanktioner og som vil prøve å holde dig i så fall unna fotballklubben hans Det, det tror jag tror nog det är er det som sker så men, men detta med att han ska överlåta stewardship and care av Chelsea till the trustees av Chelsea's de som förvaltar Chelsea's väldighetsorganisation det klaraste beviset på hur lite planlagt och väl överväd och sånting detta är er, finner man ju i reaktionen från de som är er trustees i den organisationen för det är er sex personer eh, som liksom är er chefer och förvaltar Chelsea's väldighetsorganisation det är er Bruce Buck som är er en 75 år gammal amerikansk jurist som hjälper Bramovich med att köpa klubben i sin tid och är er ju då klubbens styreformann faktiskt eh, men som är om han till vanlig för där själva man är styreformann så är er det liksom Abramovich som är och Marina Granovskaya som som styr chappa först och främst men i alla fall det er han du har en annan sportsjurist där som heter John Devine du har Emma Hayes manager till Chelsea's damelag du har en kar som heter Piara Pawar som har varit chef i Kick It Out som är er antirasistisk organisation här i engelsfotboll och som också jobbar i Fair som är er fotboll against racism in Europe så han är er en sån antirasismefyr. det är er Sir Hugh Robertson tidigare OL-minister och parlamentsmedlem för de konservativa och det är er Paul Ramos som har jobbat i Chelsea's finansavdelning i 20 år. Så det är verkligen som en litet rar alltså det är er lite sån fotboll och drift kompetens här men det verkar ju också som en lite snodig 
och överlåta klubben till. Och det verkar som om de syns själv och BBC meldte nog igår att The Trustees inte har gått med på att ta över klubben ännu. De är de er osäkra på om de egentligen har lov till att styra en fotbollsklubb för att det finns lovar i England för kan en väldig organisation har lov att göra och inte så det det måste de checka ut lite först eh och eh någon av de involverade ska ha varit lite bekymrade för att de liksom framstår som en slags front då för för Abramovic. Och så och i tillägg så blir det ju också meldt att eh, att de de ska liksom alltså de ska inte styra klubben dag till dag till dag oavsett den strukturen i ledelsen vill vara den samma som för oavsett så 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 den stora nyhetssaken handlar ju till syvende och sist om detta Roman Abramovic har bestämt sig för att överlåta stewardship and care en fas som inte egentligen betyder något till ledelsen i Chelsea's väldighetsorganisation som för det första inte var orienterad om detta för det andra inte er helt säker på om de vill gå med på det för de är er inte säkra på om det är er lovligt och klubben ska uansett ledas för dag till dag slik kan bli gjort idag uansett blir man fortalt altså, det är er ju ganska töjset det här är inte det Jag heller personligen och det är er ju inte mer en lite halvinformerad spekulering men jag heller mot att detta först och främst är er ett försök från Abramovic på för det att se ut som om det är er en form för separation mellan han och fotbollsklubben i tillfälle britterna inför sanktioner mot han man hoppas det inte vill gå ut av fotbollsklubben. Så i sig själv så tror jag inte det betyder något särskilt. Jag tror det betyder när ingenting men uh, om det kan betyda något så kan det kanske vara att alltså det att Abramovic känner sig pressad till att göra ett eller annat är er kanske lite intressant. Själv om det han gör inte är er så dramatiskt som det kanske ser ut som. För okej, okay, som har varit inne på för här på podden, en av britternas roller i den moderna världen och specifikt Londons roll i den moderna världen är er att betena behoven till suspekta rikingar från fjärran och när vi snackade om detta i förbindelse med Saudiarabias uppköp av Newcastle eh jag lurer faktiskt på mig inte det kan vara i visst att akkurat denna paragrafen i akkurat den artikeln så beklagar mig jag läst om detta för men jag syns Simon Cooper uppsummerade det väldigt gott i sin spalte i The Financial Times då han skriver Anyone surprised that Britain welcomes such shady money hasn't been paying attention. Just take a walk around Mayfair or Kensington. London today overflows with wealth managers, libel lawyers, estate agents, public relations advisors, luxury goods sellers, public school headmasters and art dealers, some of whom make their livings serving rich criminals. These enablers see themselves as neutral, highly skilled professionals who, most of the time, work within the law. There's a reason why Roberto Saviano, the Italian expert on the mafia, calls Britain the most corrupt country in the world. Och det är er på en måte en av Londons funktioner då är att oligarker och andra suspekta rikingar kan parkera pengarna sina här i form av ägendom. London har dyra ägendomar du kan köpa. De har London har finansfolk som kan hjälpa med att förvalta och gömma resten av pengarna i ymse skatteparadiser och sånting. Dyra privatskolor du kan sända barn till. Dyra butiker och restauranger till att betena dessa folk och en en väldigt sträng injurielov och massa dyra advokater som gör att där som någon i pressen börjar pirka lite i affärerna dina så kan du kan du enkelt saksöka dig tillbaka till steinaldran så, så London är er ett perfekt sted för disse folk här. Och det har väldigt uppenbar uppsida för England ekonomisk. Så de lever egentligen ganska gott då med att England och London är er oligarkernas stora vaskemaskin. Men men frågan jag sitter och grunnar lite på då efter den helgen med att 
er om ikke den internationella opposition mot Putin och Ryssland är er så stark att selbritene är er nötta och pröva liksom i fall få det att se ut som om de har lust att göra med dessa folk här. Så om det är er sagt, om du kunde exportera skamlöshet så ville den nationen här aldrig varit fattig altså. men men jag lurer lite på om den globala oppositionen till Putin och Ryssland är er så stor nog att det i tiden framöver att det är er bara ukritisk betena behoven till dessa folkene som som engelsmännen har gjort att det är er en mindre bärkraftig förretningsmodell så rent rent bortsett fra de sanktionerna som blir infört mot specifika individer så ska det visst då införas några nya lagar som ska göra det vanskligare och gömma suspekta pengar här i byen eh av det som är er försynsskyll och kommer det som faktiskt vill göra en skill är er lite usikka på men Akkurat nu verkar det som en ganska stor appetit bland folk här borta för att man faktiskt ska ta ett litet uppgör med detta här och att det där London grad stämplet inte är så kul lika väl när ryssarna håller på sånt som de är. Er. Så ok, tekniskt sett är er Roman Abramovich inte ryssar längre. Han har israelsk pass och har nå fått portugisisk statsborgarskap av allting. Men där som det då är er en reell trussel för att britterna faktiskt ska börja liksom potentiellt beslagliga egendomarna till til, til folk och kräva mer insyn i, I hur pengar kommer från och sånt så är er det kanske lite mindre gevt då för personer som Abramovich har parkerat pengarna sina här så, så rent omedelbart så skyller ju Chelsea Roman Abramovich väldigt mycket pengar för han finansierar klubben då i form av lån Chelsea skyller Abramovich visst nog en och en halv miljard pund och uh, det som då spekuleras i bland annat av uh, fotbollsfinansexpert Kieran Maguire uh, som är er värt att följa @kieranmaguire på Twitter det är er ju att teoretiskt sett så kan Abramovich kräva in det lånet och då då går Chelsea konk det det är er pengar som de inte har alltså tekniskt sett så är er lånet till sällskapet som äger Chelsea ett sånt holdingsällskap som heter Ford Stem Limited uh, men effekten är er ju ansett samma um, Det är er ett lån som teoretiskt sett kan krävas in på 18 månaders varsel. Chelsea kan inte finna 1,5 miljarder pund på 18 månader. Det, det går inte. Så jag tror att det är er väldigt sannsynligt att det sker. Men, men det är er ju en väldigt ugrej situation för klubben att vara i. Du har en man som lever då i, I nå i konstant fare för att de brittiska myndigheterna ska prova frysa och beslaglägga egendomar och medel och sånting. Och Chelsea's vidare existens som fotbollsklubb är er avhängig av att en person då inte kräver in ett lån. Det är er lite sån äckelt för en fotbollsklubb att vara i en sån situation tänker jag. Men samtidigt, om du är er Chelsea supporter så Så har du haft två tio år med succé och trofeer som du aldrig hade fått uppleva utan pengarna till Abramovich så, så det är er kanske en grej trade-off i världen. Det är er upp till kvar enkelt att bestämma. Jag tänker nog att ett mer realistiskt scenario uansett är er att Abramovich fortsätter att äga klubben eh, men inte kräva in liksom låna. Han har ju inte särskilt att vinna på att kräva in det låna och göra Chelsea gå under. Han får ju inte pengar igen för det. Eh, det det, det verkar ju som ett sällskudd sånsett. Men låt oss säga si då att han kanske fortsätter att äga klubben men slutte och ge ut dessa rentefria lån då. Och Chelsea har ju blivit jämnt över mindre avhängig av Abramovich pengar de senaste åren. De har blivit flinkare att tjäna pengar själv, speciellt på att sälja spelare och som en etablerad Champions League klubb så tjänar de gott med pengar både för Premier League och Champions League. de vill nog fortsätta kunna kämpa i toppen. Men de havnar fort i samma kategori då som den Tottenham och Arsenal är er nu, att de är er lite mer avhängiga av att vara smarta med övergångar och att de måste tjäna sina egna pengar då. Och Chelsea har gjort det lite i det sista, men du har ju alltid ett sån säkerhetsnät 
i form av pappa Abramovic där som de ska bomma på någon signering och kanske miste Champions League platsen i en säsong eller två så, så så har du alltid en kar som kan spytta in massa pengar så de kan köpa sig ut av problemen. det kan det vara i miste nå då, hvis det är er det det betyder att han inte ska vara så involverad länge så det är er i alla fall en en situation som har er varit värt att följa med på. Vet vet okej. Okay. Det som har skett här nu. Jeg har fått et sånt pushvarsel på telefonen men men jeg sitter her Og her står det at dette, dette er, Jeg er ikke sikker på om dette er bra Eller kjempedårlig podcasting Men dette er sånn Lars leser pushvarsler på telefonen sånn. Ok, så IOC, den internasjonale olympiske komité Går in for at utøvere fra Russland og Hviterussland Ikke skal få delta i internasjonale idrettsarrangement Da, da vedder jo jeg på Altså Dette kommer, når jeg er helt sikker på at senere i dag Så kommer det da også da at FIFA eh, Sparker ut Russland eh, og, og UEFA sparker ut russiske lag fra klubbkonkurranser Fordi Det kom det en melding og etter meg som skjer her nå um, Fordi da kan de bare si Dette problemet som jeg snakket om da Må jeg vrake hele første delen av podden nå? Skal jeg, jeg, jeg beholder den Det er interessant prat uansett, synes jeg Det som vi snakket om Hvem har definisjonsmakt? Hvem er det som bestemmer hva som er? Og nå har i hvert fall IOC sagt Den olympiske komité har sagt at, at russerne ikke får være med Og da kan de som FIFA si Ja, ja, den olympiske komité sier at, at de ikke får være med Da, da retter vi oss etter det Så da har de på en måte latt noen andre ta den avgjørelsen Og så slipper de å, å tenke over det som jeg snakket om tidligere Så vi at Putin blir fratatt den olympiske ordet, står det her. Det er det en sånn medalje, det? Ja, det, 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 oh, det er tungt slag for Vladen, dette her, tenker jeg. Den olympiske ordet mister han. Det, hvordan, hvordan skal han komme over det? Uansett, føler det gjør, håper ikke det gjør hele... Jeg er redd store deler av podden ikke er så relevant som han var når jeg tog han opp for et par minutter. Ja, ja, det får vi tåle. Uansett, det har blitt spilt fotball i helgen også. Uh, veldig artig Liga-køp-finale En, en såkalt artig 0-0-kamp uh, Masse annullerte mål uh, Liverpool hade väl flest sjanser Men Chelsea kunne jo også avgjort Hadde sine muligheter uh, Og så fick vi en hysterisk Morsom straffekonkurranse Som jeg regner med dere har fått dere med Men jeg liksom, jeg snakker, det er uh, Så det var to ord som trendet på Twitter här borta efter kampen i England och det var Sarri och Karma. Det är så ju fantastisk för de Thomas Tuchel bestämde sig för att bruka Kepa Arisabalaga i straffkonkurrensen. Kepa har bättre historik på straffspark än Edward Mendy. Så det var ju fair enough. Alltså jag såg på alltså nettsidan Transfermarkt har statistik på straffspark som keeper har stått i mål på. Eh, ikke i straffkonkurranser dessverre, men straffer i kamper Så der ser du at eh, Kepa har reddet syv og sluppet in 17 Det er faktisk eh, overgjennomsnittlig bra eh, av en keeper Men eh, men de da har reddet to og sluppet in 30 Så det er jo ingen tvil der at, eh, altså, var sånn, Det er ikke en kjempestor sample size Men jeg vil jo si at eh, de tallene tyder jo veldig på at Kepa er en bedre keeper på straffspark än Edward Mendy er Ville vært rart om Mendy sine tal på straffekonkurranser var helt annerledes Men, fordi det er en litt uvanlig ting å gjøre, så blir det selvfølgelig omdiskutert Men så er det jo alltid sånn i fotballen at diskussion blir jo fullstendig preget av utfallet, ikke prosessen um, Når Louis van Gaal satte inn Tim Krol mot Costa Rica og han redde to straffer, så er det Åh, oh, van Gaal er et geni! Uh, 
Men när Tuchel bytte in en keeper i Kepa som objektivt är er bättre på rädda straffar än Mendy empiriskt sett i alla fall. Eh, när det nog inte funkar så får han självklart kritik för att man man går ju <laughs> det är er ju sånt det ofta är er när man snackar om fotboll. Man ser på vem som vinner och så letar med efter grunder till att de vant och eh, man ser på de som tappar och så letar med efter grunder till att de tappar och så är er det liksom sån korrelation och kausalitetsproblem här. Uansett, jag syns det var en helt fair avgörelse att Tuchel egentligen, men det är er ju ett poäng då att Mendy hade haft en otroligt bra kamp och uh, det kan ju vara lite sånt för keepera när de kommer lite i flytzonen när du har dagar där du bara räddar allt och kanske det hade varit värt att låta stå. Um, Själv om Kepa är er bättre på straffar så är er det sånt I, I den eviga dragkampen då mellan tall och vibes så heller ju kanske ägligt mot tallarna som den nörden jag är er. men jag ser argumenter då för att men det kanske borde blivit blivit stående men det är er lätt att säga si när när kampen är er över och det gick som som det gick oavsett det det, det blev som så det blev fotbollgudarna fick sin revansch på Kepa efter att han nekta att gå av banan då Chelsea försökte byta han ut förra gång han var i en ligacupfinal fotbollgudarna de har lång hukommelse de husker som fjasen så det där så, så så Kepa kom in han han räddade noll straffar och och sände sin straff halvvägs till Gatwick när han måste ta bra jobba alla sammen ska inte ufint att hacka på en spelare som missar straff i en straffkonk och sånting men jag syns ju att när kontexten är er det den är er, och att eh, Kepa eh, drog den varianten han gjorde för en gång han var i finalen så ni prövade ju jättekant att säga si att det var en missförståelse och Sarri trodde han var skadad och sånting jag vet som jag köper den uansett Det, det var lite karma på gång tänker jag i hoppe Maurizio Sarri tog liksom ett par extra tog sig ett par extra cigaretter i i igår kväll och eh, tänkte lite tillbaka på det och tänkte att ja ja här har fotbollgudarna fått sin revansch uansett det, det, det blev en lång episode som nästan inte handlar om fotboll i det hela tatt men som blir av till ofta handlar inte det som sker i fotbollen om fotboll så egentligen av till handlar det om all världens andra ting eh, men ska tillbaka i mer vant territorium i nästa episode för jag tänker vi ska ha lite Bielsa prat eh, sin den nå över från i Leeds eh, det måste definitivt ha en podd om mikroskopisk spelbit på slutten man den helt grej helg med två av tre singlar in och vad skudd på singlarna ska man aldrig klaga klaga på Och så skulle jag haft Liverpool säger in för 90 minuter för att trippeln skulle gå in och jag tyckte det var lite ärgerligt och självklart när du får vara annullerat mål och sånting men ja ja we go again um, Burnley möter Leicester nå i morgon och jag tänker kort och gott jag ska på bägge lag score hej det 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 er bara Watford Norwich och Leeds som har sluppet till ett högre xg-tal emot denna säsongen än Leicester det har varit ganska shocking defensivt Jeg tror ska de dra till Burnley och hålla nollen mot nedrycks kämpande Burnley med med Wout Weghorst på topp. Um, jeg tror ikke Leicester klarer å holde nullen her. Men så har de jo en del bra ting framover på banen også. Leicester har er ikke veldig tro på at de skal vinne uten å sleppe inn. Så eh, du, eh, du, du får 1,74 i odds på at begge lag skårer hos Betsson. Eh, jeg tenker det er helt greit betalt for, dette, det, for det spillet, så det, det skal jeg på til den kampen. Eh, ellers, eh, så takk for å følge i en eh, litt, litt annerledes episode, men håper ikke det var sånn eh, helt uinteressant eh, i alla fall. Eh, så høres vi igen snart. Ha det godt.